0: Dicen que segundas partes nunca han sido buenas Venimos a probar lo contrario Este es el podcast Pláticas acá entre nos, segunda temporada Comenzamos
1: Bueno, pues ya estamos aquí en Cuba y yo quiero probar lo tradicional, lo típico. A ver, mi hermana, ¿dónde puedo probar la auténtica torta cubana?
0: ¿Torta cubana? ¿Tú de qué estás hablando, chico?
1: Ya sabes, la torta cubana, esa que lleva milanesa y pollo y salchicha y pierna y huevo y todo lo demás.
0: Pero vamos a ver, caballero. ¿Usted me está diciendo que usted se puede comer en una torta todo lo, toda la comida que yo no he visto en toda mi vida?
1: Híjole, menos mal que no le dije que también lleva queso americano. Coño... Pues Bueno, tuvimos la visita del presidente de la hermana República de Cuba Y aquí en México se armó la revolución
0: Y cómo no, le das trato preferencial Y luego no quieres que digan que estamos a punto de convertirnos en un país comunista
1: Bueno, mira, aquí entre nos eh, Hay ciertos dimes y diretes al respecto y no todos están este, mal justificados, la verdad. Cuba efectivamente no tiene la mejor historia en cuanto a derechos humanos, libertades y la mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Pero también su historia es muy convulsa y está llena de claroscuros.
0: Sí, bueno, sabemos que estuvieron bajo un régimen y siguen bajo un régimen... ...prácticamente dictatorial desde hace casi 60 años o más de 60 años. Sí,
1: pero recordemos por qué llegó ese régimen a la isla... ...porque había un régimen todavía peor, el de Fulgencio Batista... ...que trataba como animales a, sus, a su población.
0: Sí, y enriqueciéndose como es costumbre en los regímenes de, de carácter dictatorial... ...y dejando en la pobreza absoluta al resto de la población...
1: Y fue entonces cuando llegó Fidel Castro junto con su hermano Raúl y el famosísimo Ernesto Che Guevara que iniciaron la revolución que finalmente derrocó a este gobierno e impuso un nuevo régimen en la isla.
0: Sí, un régimen que a la larga tampoco ha sido de beneficio para la población cubana o por lo menos el más de 80% de la población está disgusto con ese, esa forma de actuar.
1: Así es. Pero también recordemos que no todo es culpa del gobierno de Fidel Castro y de sus sucesores. La realidad es que a los Estados Unidos no les pareció que hubiera un gobierno de izquierda tan cerca de ellos e impusieron desde hace muchísimos años un embargo que ha sido muy responsable de que la vida en la isla sea tan desagradable.
0: Sí, y recordemos también que esta eh, condición o esta... Situación impuesta por los Estados Unidos más allá de tener a un aliado de la Unión Soviética porque acá entre nos efectivamente parte de la situación se dio porque Estados Unidos estaba en recelo debido a la relación de Cuba con la Unión Soviética y recordemos los misiles. Sí,
1: la una de las ocasiones en las que la humanidad estuvo a casi nada de una hecatombe nuclear. Fue en, esos en, en ese entonces cuando a la Unión Soviética le pareció una muy buena idea colocar misiles nucleares en la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Sí,
0: y claro, fue parte de, lo de la Guerra Fría, uno de los episodios más cruentos de la Guerra Fría.
1: De hecho, hay una película que se llama 13 días, que más o menos fue lo que duró la, la llamada crisis de los misiles, donde efectivamente pone que estuvimos con el alma en, el en un hilo.
0: Así es. Y bueno, la verdad es que la historia de la isla cubana es bastante interesante y por cierto, pues también ha sido un territorio de interés para muchas naciones.
1: Desde que llegaron los españoles, se impusieron ahí su dominio, los Estados Unidos que siempre quisieron apro apropiarse de la isla que ellos fueron los que estuvieron detrás de Fulgencio Batista que a su vez había derrocado a un gobierno legítimo está la famosa crisis de los, de los misiles la invasión a Bahía de Cochinos por parte de un grupo pagado por la CIA y los, los famosos casos de los marielitos gente o cuba bueno, cubanos que se hacia, hacían a la mar con la esperanza de llegar ya fuera a Florida o a cualquier costa de los Estados Unidos.
0: Y claro, eso se sigue repitiendo, porque las condiciones en la isla la verdad es que dejan mucho que desear. Muy poca gente se acostumbra a vivir así, con lo mínimo, lejos de todo progreso y pues con todo limitado.
1: Exactamente, pero del mismo modo, ¿cómo podemos exigir calidad de vida en la isla a la que el gobierno cubano le dé calidad a sus ciudadanos cuando Estados Unidos está impidiendo a todo el mundo que les eh, que tengan comercio con lo, con Cuba
0: bueno una cosa es que Estados Unidos te trate de impedir todo y otra cosa que tú no logres flexibilizar como nación a alguna que otra situación que sea en beneficio de todos México afortunadamente ha tenido pues yo creo que esa vamos esa intención de flexibilizar la situación y apoyar a Cuba en la medida de sus posibilidades recordemos que recientemente en este suceso tan terrible de la pandemia México mandó al menos me parece dos cargas de medicinas y cosas eh, para incluso incluyendo vacunas para el apoyo de la población cubana
1: exactamente una de las razones por las que el presidente de Cuba estuvo aquí en México fue precisamente porque tenemos una larga historia de hermandad. Durante nuestra independencia hubo cubanos que pelearon a favor de la independencia de México. Durante la independencia de Cuba hubo mexicanos que estuvieron apoyando a José Martín.
0: Así es, la verdad es que nos unen muchas cosas. Y no está de más señalar en este momento que más allá de toda la polémica acerca de que si nos queremos volver comunistas o no, hay que apoyarnos entre las naciones y sobre todo cuando somos naciones que de alguna u otra manera tenemos el pie de Estados Unidos por ahí rondando.
1: Exactamente. Igual, entiendo el descontento que provocó la visita del presidente y aún entiendo mucho más el descontento que generó el discurso del presidente López Obrador ensalzando y alabando al gobierno cubano. Pero un poco lejos de estas políticas, también recordemos que los países están compuestos por gente. Tanto el pueblo cubano como el pueblo mexicano nos hemos apoyado muchas veces a lo largo de la historia, tenemos esa hermandad y debemos seguirlo haciendo precisamente porque lejos de si somos o no comunistas de closet, tenemos un rival común que nos ha afectado a ambas naciones, Estados Unidos.
0: Así es, y bueno, en realidad es que tampoco tenemos que ver a Estados Unidos como un rival, porque también nos ha pues, apoyado de alguna que otra forma en algunos momentos difíciles. Sin embargo, sí sería muy conveniente que le demos visibilidad al hecho de por qué... López Obrador invita a estos personajes de América Latina porque recordemos que no solamente vino el presidente de Cuba, no solamente estuvo por aquí Díaz-Canel, estuvieron varios representantes de la América Latina para la cumbre de Latinoamérica.
1: Por ahí se está rumorando que después del incidente donde la Organización de Estados Americanos apoyó la salida de Evo Morales en Bolivia... Muchas naciones ya no ven a esta organización como algo eh, neutral a las políticas, sino que lo consideran como que está interviniendo en, en los asuntos internos de cada país. Y como dije, está el rumor muy fuerte de que López Obrador quiere crear su propia organización y está empezando a reclutar miembros.
0: Así es, y ojalá. Ojalá que se den los mejores términos y que sea de beneficio para la América Latina, para la población de la América Latina. Que los presidentes no olviden que ellos están gobernando naciones llenas de gente y que la gente siempre merecemos lo mejor. Tratos dignos y tratos justos.
1: A final de cuentas, no se trata si eres de izquierda, de derecha o de centro. Se trata de que la gente merece lo mejor. Merece trato digno educación, alimento, salud, el que se los dé, mis respetos.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, eh, Díaz Canel, así como tiene detractores, también tiene mucha gente que lo apoya y por algo será.
1: Efectivamente, ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de que no podemos irnos a todo a blanco y negro. Hay demasiados grises en el Inter, y tenemos que ver todos los puntos de vista, tenemos que ver desde distintas direcciones cada situación para entender realmente qué está sucediendo. Y en última instancia ya no podemos hablar de buenos o malos.
0: Eh, y tampoco podemos juzgar a un país por sus presidentes y tampoco podemos decir que todas las cosas son así porque pues al final del día no vivimos ahí
1: efectivamente, si yo tengo que criticar o juzgar a Cuba por algo lo voy a, la voy a juzgar por su gastronomía por su música, por su literatura y créanme la juzgo con un 10
0: sí, la verdad es que ha aportado bastante cosas interesantes al mundo y bueno, nos escuchamos a la próxima gracias